0: México sueña el comisionado Jorge Rodríguez. México quedando en primer lugar, esto es muy relevante. De su grupo tendrá un camino de localía súper relevante. El acomodarnos para quedar en segundo o en tercero no es, no es opción.
1: Jonathan Dos Santos sin pretexto ante Real Esteli. No hay excusa, no. mañana siento que hay que hacer nuestro mejor partido. El Esteli es, es, es un gran equipo. Peña San José Atlas contundente. Eh, queremos seguir
2: en esta línea y, y ir mejorando y ir encontrándonos y puliendo mucho más. Fernando Gago Chivas Vamos, mejorando. El partido lo entendimos muy bien, lo planificamos de una forma donde sabíamos dónde podíamos lastimar al rival y a partir de eso tratar de, de buscar los espacios. Creo que hoy el partido los chicos lo ejecutaron muy bien.
3: Pediste la alineación de hoy.
4: Punto com, buscan que México no salga de casa en Mundial 2026. Juan Carlos Rodríguez desea que México consiga el liderato del grupo en el Mundial 2026, ya que podría garantizar localía en cinco partidos. Dvdn.com.mx, Cristiano Ronaldo festeja su cumpleaños 39 con Al Nasser. El astro portugués partió el pastel con sus compañeros, pero interrumpió su celebración para pedir ir a entrenar. Record.com.mx FIA anuncia cambios en el formato de carrera sprint para el 2024. A unas cuantas semanas de que comience la temporada de Fórmula 1, la FIA ha anunciado algunos cambios en el formato de carrera sprint para este año, pero en pro del espectáculo y el bienestar de los pilotos. Esto .com MX, lejos de las medallas en el Campeonato Mundial de Doha 2024. Gavi Agundes y Ale Orozco quedaron dentro del top 10 del Campeonato Mundial de Doha, pero lejos de las medallas.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche Arrancando una semana más de trabajo, con muchísimo gusto, en vivo Sí, es este, un día tranquilo, no hay mucho tráfico, no hubo mucho movimiento Pero bueno, este, aquí estamos, en vivo y a todo color Con muchísimo gusto para usted, a nombre de todo, todo el equipo de trabajo El señor Raúl Sarmiento, Jorge de Valdés Franco, Toño de Valdés Que ya está en Las Vegas, y todo el gran equipo de aquí, de Grupo CIR que nos acompaña. Raúl Sarmiento, te saludo con mucho afecto. Raúl, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
5: ¿Qué pasó, Anselmo? Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Aquí estamos totalmente en vivo, transmitiendo para ustedes. Este programa fue grabado a las 9 de la mañana. No es cierto. No es cierto, estamos totalmente en vivo. Este es un programa la... grabado. La ciudad está muy tranquila, este, tómenlo con calma, este, y bueno, pues aquí estamos. Eh, muy right. contentos. Muy contentos. Yo, eh, Particularmente, sí, muy contento, muy, muy contento, Anselmo. Yo sé que a mucha gente no le ha parecido lo que ha ocurrido y lo respeto, ¿no? Pero que porque son muy pocos partidos, que porque nos dan migajas, que no sé qué tanto. Y entonces, este, la verdad, pues, este, con todo respeto, yo creo que una Copa del Mundo es maravillosa. Yo estoy muy contento, México volverá a tener... Un, una copa del mundo y eso a mí particularmente a lo, lo pone muy contento porque viví la del 70 como un niño eh, bueno, no, ni un niño, ya estaba yo secundaria viví la del 86 ya en los medios y, y ahora poder vivir esta más este ver a mi país eh, tener una tercera inauguración ya ese estadio Azteca que vi desde que lo construyeron pues, este, a mí me causa una alegría. Yo sé que mucha gente dirá, ay, Sarmiento, que no sé qué. Está bien, se vale. Mientras respetemos, se vale. Pero te juro que al menos a mí me tiene muy contento. A mí también. A mí también. Volver a vivir esos momentos que tuvimos en el
2: 86, ¿no? De alegría, de, de todo, de fútbol maravilloso, de encuentro multicolor, multiracial, de todo. La verdad, es padrísimo. Ah, que son 13. Es que bueno, pues vamos a disfrutar los 13 Ya veremos en la tele los otros O si nos toca viajar O, o si estaremos, met estaremos involucrados en otro mundial Raúl, tu mundial número vida. 12 Si Dios me presta vida Sí, 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 estoy, estoy seguro que sí Porque estamos bien y estamos sanos y Estamos este, con trabajo y estamos con familia Y nada más hay que agradecer 12 mundiales, señor Sarmiento, mis respetos Primero Dios primero Ojalá, Dios. ojalá, ojalá Y en mi caso van a ser 11 Que yo arranqué en el 86 y Raúl arrancó en el 82, así que... En España. Híjole, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Bueno, eso en cuanto a otros deportes, eh, en cuanto a fútbol, ahorita lo platicamos, cómo quedó toda la distribución. Vamos a... Jorge, ¿cómo estás? No te saludé, ¿cómo te va?
6: No, ¿qué tal? Pues me, me quedé pensando precisamente en lo que estaban diciendo. Eh, realmente, pues es mucha mucha emoción el recibir otro mundial en la en República Mexicana. La verdad, pues, vamos a vivir, si Dios nos da vida, para el 2026... Tres mundiales, ¿no? En, en la República Mexicana. Y la verdad eso es pues, un pues un logro muy especial, porque no cualquiera tiene la oportunidad no. de, de vivir tres mundiales no, no, en no. su país. Y la verdad es que. Pues estamos también muy contentos qué bueno lo único que me preocupa es que en 13 partidos van a estar muy caros los boletos vamos bueno, a ver pues qué a, pasa ver, a ver si nos colamos alguno alguno <ríe> nos colaremos seguramente pero por lo menos si no una buena televisión 4k y que se vea como si estuviera y a ver ahí. qué llega para 26
2: hoy vamos a arrancar con información de la nfl ya decía yo que Toño está allá Toño de Valdés, adelante te saludamos con afecto información de el Super Bowl
3: hola cómo están qué gusto saludarlos desde Las Vegas un abrazo ahí en el estudio y por supuesto a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, hoy el Día de Medios que pues ha cambiado mucho con respecto a lo que vivíamos en eh, años anteriores, pero bueno, el Día de Medios, la conferencia del comisionado Roger Goodell, hablando mucho acerca de la aparición ya del NFL en Brasil, y bueno, por supuesto, los equipos tratando de concentrarse aunque es difícil en una semana en la que pues muchos amigos aparecen muchos familiares quieren estar en el Super Bowl así que para los jugadores no es sencillo además de enfrentar a la prensa de tener que contestar todo tipo de preguntas etcétera etcétera, etcétera. pero bueno hablando acerca del partido Patrick Mahomes con una distracción más el tema de su papá que fue arrestado por tercera ocasión por manejar en estado de debilidad, esto es algo que pues eh, lamentablemente ha, ha afectado a Patrick Mahomes papá, que fue pitcher con los mellizos de Minnesota, un lanzador eh, que fue bueno. No fue la gran estrella, pero fue bueno y que lamentablemente pues ahora ha tenido este tipo de problemas y evidentemente esto también le afecta al coreback de los jefes de Kansas City. De cualquier manera, el eh, tema pues eh, digamos que puede resolverse, no es algo que necesite el coreback de, de los jefes de estar ahí presente, pero pues sí, es un distractor definitivamente. Y en el caso de San Francisco, bueno, pues eh, la gran historia es la de Travis Kelsey, todo el mundo esperando que llegue a tiempo de los Swift para estar en el partido para vivir pues esta emoción tan especial del super domingo con eh, Travis Kelsey tratando de ser figura, tratando de ser una de las piezas clave para que Kansas City logre ese bicampeonato que se ha negado, un bicampeonato que no ha llegado desde hace pues prácticamente 20 años, ningún equipo ha logrado repetir como campeón del NFL ha sucedido, por supuesto, en varias ocasiones en la historia de los Super Bowls, pero en eh, las últimas eh, dos décadas esto no se, no se ha presentado. Desde, eh, pues, Tom Brady, Tom Brady, Bill Belichick y esos patriotas de nueva Inglaterra extraordinarios. Promete ser un gran partido, ya lo saben. El próximo domingo a las 5 por el cinco es el Super Bowl número 58 y lo tendremos con pues todo el gran equipo que ustedes ya conocen y que eh, pues eh, les hemos llevado toda toda la campaña de la NFL. Ya estaremos platicando conforme vaya avanzando la semana de cómo se van dando las cosas aquí en Las Vegas, un sitio evidentemente pues muy especial para que se juegue un Super Bowl, de cualquier manera Las Vegas siempre se llena en la semana del Super Bowl porque pues hay muchas apuestas, en fin, pero ahora, ahora el juego es aquí aquí precisamente en la ciudad del pecado, la ciudad del juego, aquí en Las Vegas, en el Allegiant Stadium, la casa de los Raiders de Las Vegas, que por cierto, curiosamente, jefes de Kansas City, que es gran rival de los Raiders, están en la misma división del oeste de la americana, bueno, los jefes están entrenando en las facilidades de los Raiders, mientras que los eh, 49 y que por cierto, se han quejado del terreno de juego, están en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Abrazo desde acá es, regresamos por supuesto al, al estudio y estaremos en contacto y estaremos platicando todo lo que esté sucediendo acá en Las Vegas rumbo al Super Bowl 58. Saludos, saludos desde Las Vegas.
2: Ahí está Toño de Valdés este, haciendo enlace para eh, Espacio Deportivo y con una chamba tremenda ya el próximo domingo a las 5 por el 5 por Televisa el Super Bowl. Regresando, platicamos del Pro Bowl, lo que pasó ayer y todos los otros deportes.
4: Volvemos. Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Clavadista mexicano responde con categoría a la CONADE, gracias nada más me falta la beca desde hace un año y estamos completos escribió Osmar Olvera campeón mundial de clavados a la CONADE que dirige Ana Guevara arroba todo menos food. Oh.
7: El vuelo de cocheo entre los hermanos Manning terminó con victoria para Eli y la conferencia nacional al imponerse en el Pro Bowl 64-59 al representativo de la americana. De Mario Davis, linebacker de los Santos de Nueva Orleans, fue condecorado con el MVP defensivo, mientras que el coreback de Tampa Bay, Baker Mayfield, fue nombrado el MVP del encuentro. Aquí sus palabras. A lot of guys, mate. Muchos chicos por el lugar y honestamente fue muy divertido. Tuve que ver toda la primera mitad, por momentos un poco suelto y otras un poco involucrado, pero aprovechando siempre las oportunidades. Feliz de estar aquí. Dicho compromiso pone en marcha la semana del Super Bowl 58 entre Kansas City y San Francisco el próximo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. Así deportes Edgar Flores.
6: Muchas pues gracias Edgar, bueno pues la gran final del fútbol americano profesional ya tiene a los invitados oficiales y se definirá el próximo 11 de febrero desde Las Vegas cuando Kansas City y San Francisco se enfrenten para definir al campeón de esta temporada. Mahomes y compañía llegan a este juego después de derrotar al favorito que era Baltimore y así poder llegar una vez más a esta instancia mientras que San Francisco hizo lo propio con Detroit en un gran encuentro en este partido. Eh, prácticamente no hay favorito porque pues tanto San Francisco como el equipo de Kansas están muy parejos eh, lo cual lo hace realmente muy atractivo y pues vamos a ver quién se proclama el nuevo campeón reinante en esta liga así que entra a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo y si por ejemplo metes esos mil pesos a que gana San Francisco que va a ser el campeón en este encuentro entonces estarás cobrando 1800 pesos. Ahora, si le pones a el equipo de Kansas, eh, pues estarás entonces recibiendo dos mil cien pesos. Así están los momios para este encuentro, en este momento, para el próximo domingo, 11 de febrero, posiblemente cambien. Pero en este momento vale la pena entrarle porque, bueno, pues es una buena lanita. Ya lo sabes, caliente.mx, más acción,
8: más diversión.
2: Bueno, vámonos a la actividad de la NBA, los resultados del día de ayer.
8: Con 43 puntos de Branlyville. Phoenix derrotó 140-112 a, a Washington. Por su parte, Orlando venció 111-99 a, a Detroit. Boston apaleó 131-91 a 91 a Memphis. Jason Tatum contribuyó con 34 puntos. Indiana superó 115-99 a, a Charlotte. Los Clippers de Los Ángeles vencieron 103-95 a 95 a Miami. Jaime Jaquez Jr. terminó con 7 puntos. 4 rebotes y 4 asistencias. Minnesota derrotó 111-90 a, a Houston. El Thunder de Oklahoma City 135-120. a 120 a Toronto, en doble tiempo extra. Utah superó 123 a 108 a Milwaukee y Denver derrotó 112 a 103 a Portland. Así, Deportes, Gabriela Yela. Bueno, eso
2: en cuanto a la NBA. Raúl no nos fue bien en el béis, Fíjate que se arrancó con tres derrotas, se le gana a República Dominicana ayer y hoy se pierde nuevamente con Venezuela.
5: Sí, caray, lástima la representación de Hermosillo del béisbol mexicano del de Pacífico, pues es de las que. No vamos a recordar, simple y sencillamente No funcionó el equipo No anduvo bien Ahora le están cargando la mano A este chico de, la, de las grandes ligas Que no aceptó ir Que prefirió estar con Isaac, su familia Isaac, Isaac Porque el domingo se fue a jugar béisbol En su tierra Y en un campo de tierra Y decían, ¿Cómo estás jugando béisbol? Y no estás jugando donde uh -huh. deberías Pero en la foto Andan sus hijos O sea se fue a divertir haciendo lo que más le gusta, que es jugar al al, al, al béisbol. Creo que no debemos ser injustos. Cada quien hace eh, con su vida privada lo que quiere y la disfruta como quiera. Y el tipo es un profesional y sabe lo que necesita hacer ahora para volver a las grandes ligas en un plan estelar. ¿no? Sí. Él maneja así su carrera. ¿Se le extrañó? Pues sí, se le extrañó. Eh, los cambios de pitches fueron muy cuestionados. En fin, en... Cuando las cosas no salen, no salen, todo está mal. Sí, 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 sí. Y a final de cuentas, él debe reportar la próxima semana
2: ya con el equipo de Grandes Ligas. Y adiós vacaciones. Y estamos hablando de casi ocho meses, ¿no? Seis, siete meses de actividad. Cerramos con la serie del Caribe.
7: Total de 13 imparables y rally de seis carreras en la fatídica séptima entrada, selló remontada y victoria a favor de tiburones de La Guaira, representantes de Venezuela, seis una sobre naranjeros de Hermosillo, novena nacional que con cuarta derrota en cinco compromisos se despidió así de la Serie del Caribe. Habla Juan Gabriel Castro, manager del representativo nacional.
1: No se siente bien, la verdad, de ser eliminado. El día de hoy tuvimos oportunidad de, de hacer carreras, no cayó el batazo oportuno. Eh, va, va a haber, va a haber reflexiones, va a haber. A momentos de aprendizajes, uh, sabemos que el béisbol es así, a veces te da, a veces no te da, eh, lo más importante, claro, los muchachos trataron de hacer las cosas, no no, no les salió, tuvimos oportunidades en todos los juegos, claro, de, de ganarlos, y no se nos dio, eh, también estamos jugando contra otros equipos que de muy buen nivel, que jugaron buen béisbol, y, y crédito para para todos ellos, entonces uh, en lo que respecta para nosotros nos queda nos queda esta serie como un aprendizaje para para seguir uh, mejorando año con año con, con México. Este
7: martes, en duelo de eliminados, México enfrentará a Nicaragua. Así, Deportes, Edgar Flores.
2: La historia de la serie del Caribe. Bueno, vámonos ya a la actividad futbolera. Señor Sarmiento, ¿qué te pareció lo que sucedió ayer? El Mundial 2026, ya hablaba acerca de, de del gozo que tienes, pero
5: acerca de la organización, de todo lo que se anunció ayer. Yo, la verdad, estoy muy tranquilo, muy contento, hay que aceptar que no estamos para hacer una Copa del Mundo, Anselmo. Esa es la única manera en que se puede. Y también quiero decir que mi agradecimiento a la familia Azcárraga, que finalmente es por ella por la que podemos disfrutar de esto. Primero de unos Juegos Olímpicos, el Mundial del 70, el Mundial del 86, ahora esto, por su cercanía con FIFA, ¿no? Por ser socio tan cercano de FIFA y por trabajar para ello. Eh, creo que es importante el apoyo con, gubernamental que se ha tenido Para poder aspirar a ser el primer país en tener tres copas del mundo A tener el estadio que por primera vez hay un estadio que tenga tres inauguraciones O sea, eso ni Alemania, ni Brasil, eh, ni España Nadie, nadie, nadie en la historia del fútbol lo ha hecho Entonces, eh, realmente es extraordinario, es maravilloso y si nos tocó eso, Anselmo, pues es la verdad eh, Tú estuviste en Qatar y, y viste lo que es la infraestructura que se necesita para una Copa del Mundo ah. Por, Yo no voy a entrar en críticas eh, específicas Pero la verdad, no tenemos para hacer un mundial O sea, no, no hay forma de que México lo pueda hacer completamente No tenemos esa estructura ni la infraestructura Entonces, hoy podemos decir... Qué bueno que se logró y, y a disfrutarlo, hombre, a disfrutarlo. Me, que México tenga la posibilidad de no salir del Estadio Azteca más que un juego a Guadalajara, el segundo partido de, de grupo, pues qué bueno que por fin este se pudo hacer eso y todo planeado. Me, me da un gusto bárbaro, yo, yo no le encuentro problema. Que no va a estar el Estadio Azteca, que por qué no lo han remodelado, que, que el América cuándo se va a salir. Les juro que lo tienen bien planeado Si no la FIFA no hubiera aceptado. aceptado Yo sé que no va a ser el estadio maravilloso Con baños de mármol Que encontramos en Sudáfrica y todo eso No, 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 no Yo sé que no va a ser a ese nivel Pero el estadio va a funcionar El estadio va a estar Y eso, hombre, a mí me, a mí me queda bien y, y tú estuviste también en Brasil Bueno, estuvimos juntos cuántos partidos que, que, que le movió un tantito la mampara y veías que estaba todo hecho pedazos sí, sí, sí. Que, que, que no terminaron realmente realmente no los terminaron no y uno se quedaron ahí eh bueno y ahí están abandonados ahí están, de Brasilia sale. no tienen ni equipo bueno, entonces pero nosotros los mexicanos pareceríamos que estamos este listos para para criticar todo 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 entonces disfrutemos es entonces, el momento el que
2: se vive Raúl es un momento complicado es un, es un año difícil y, y la gente está muy sensible, y si no son las cosas como ellos creen, pues todo mundo. Y hoy con redes sociales, pues todo mundo se siente con el derecho, y si tiene derecho pues, de criticar, y todo está mal, y todo está feo, y todo es horrible. O, hoy escuchaba que, que con qué derecho el Azteca era sede de una inauguración, por ahí lo oye. Pues, seguramente la gente que emite este juicio, pues no vivió aquellos momentos, o sea, aquellos aquellas felicidades que tuvimos. Eh, pero bueno, este hay que disfrutarlo vienen momentos muy padres son 13 partidos son 10 de la primera ronda está Guadalajara, está Monterrey y está la Ciudad de México con el Estadio Azteca los otros dos estadios son mucho más modernos no, hay que hacerle menos ajustes el estadio Azteca cerrará cuando tenga que cerrar y tendrán un año para remodelarlo y lo van a entregar a tiempo hay que entregarlo en noviembre, diciembre del 25 Entonces, tienen año Fíjate, y medio para hacerlo
5: los estadios de la NFL de los, creo que son 13 uh -huh. o no sé cuántos exactamente de los que utiliza la NFL hay 7 que son de pasto sintético faltando unos meses les van a quitar el pasto sintético y van a poner el pasto natural lo van a tener listo uh -huh tampoco es, es problema. ¿Qué van a hacer? Y, y, y la NFL termina en febrero, eh, si los equipos califican, el paso no va a alcanzar a estar, sí va a alcanzar a estar. Para todo un, está un, estudiado. O sea, Igual que los eh, Lo, lo en único que queremos es encontrarle problemas, 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 problemas a todo, de verdad. Sí, de verdad. A mí esto me, me desespera, pero yo prefiero tratar este, de.
2: Estaba estaba viendo el calendario, Raúl, eh, primer día hay dos juegos, uno en México, la Ciudad de México y en Guadalajara, el segundo día hay dos partidos también, y a partir del tercer día, toda la primera ronda cuatro. son cuatro partidos, cuatro partidos diarios hasta terminar esa primera ronda, que va a tener muchísima actividad porque son 12 grupos, de los cuales califican los dos primeros y ocho mejores terceros lugares, y ya luego viene eh, otra etapa, ahora sí de partidos definitivos, pero arrancando en dieciséisavos de final así es más o menos la estructura de este mundial, así se va a quedar el mundial un rato, porque en España... Y Marruecos y Portugal va a ser lo mismo. Ajá. Y así se va a quedar. Arabia Saudita, que será el 34. Ellos a lo mejor sí
5: pueden hacerlo solitos. Pues, pues tienen cancelo, mucha lana. Pues tienen mucha lana. Y ese sí, yo creo que sí lo veo por tres. Ese sí. Te juro. Ese. Estoy todo de España, pues a lo mejor sí me alcanza a pensar <ríe> sí, Hombre, nomás de pensar en, en España. Ay, vamos a pensar y regresamos. <ríe> Deportivo. Un tuit
4: deportivo.
1: Escudería Williams presentó en Nueva York el FW46, su monoplaza para la temporada 2024 de la F1. Arroba la afición
4: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Lilian Mbappé y el Real
6: Madrid estarían en pláticas para que el francés sea jugador merengue la próxima temporada el Paris Saint Germain ya habría tomado la decisión de dejarlo ir. Este lunes inició el juicio en contra de
4: Dani Alves quien fue visto en público por primera vez desde su ingreso a prisión en Barcelona desde hace un año por un presunto abuso sexual. El Manchester United anunció que su defensor
6: argentino Lisandro Martínez recayó de una lesión en la rodilla que lo alejará de las canchas al menos dos meses. La Federación Marroquí ratificó a Walid Draghi como entrenador de su selección nacional, pese a la eliminación de los octavos de final de la Copa de África. David De
4: Gea habría rechazado una oferta del Nottingham Forest de la Premier League, y de esa manera el portero español cumplirá ocho meses sin jugar. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
2: Bueno, pues ahí está la información de Ernesto de Valdés. Vamos ahora sí con las notas del Mundial 2026.
8: La FIFA dio a conocer el calendario y la distribución de los partidos para la Copa del Mundo del 2026. El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca. Así lo anunció el presidente del organismo, Gianni Infantino. Opening game of uh, the FIFA World Cup 26 will be held on the 11th of
6: June. El 11 de junio en uh, Ciudad de México, México City, at the Estadio Azteca.
8: El partido de la final se jugará el 19 de julio en Nueva York, Nueva Jersey. En el MetLife Stadium, mientras que el partido por el tercer lugar en Miami el 18 de julio, Estados Unidos tendrá un total de 78 partidos. México y Canadá 13 cada uno. En la Unión Americana el primer encuentro se jugará el 12 de junio en Los Ángeles y en el país de la hoja de maple también el 12 en Toronto. En nuestro país el Estadio Azteca tendrá cinco encuentros, tres de la fase de grupos, uno de 16 seisavos de final y uno más de octavos. El Estadio Akron tendrá cuatro de fase de grupos y el BBVA también cuatro encuentros, tres de fase de grupos. Y uno, de 16 avos de final, el tricolor jugará así la primera fase, el jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca, en el Inaugural, el jueves 18 en el Acron y el miércoles 24 de junio regresa al Azteca. Este es el mensaje del estratega nacional Jaime Lozano. Querida afición,
4: hoy recibimos un gran mensaje de parte de la FIFA. En 2026, nuestra selección nacional va a jugar el partido inaugural de la Copa del Mundo en su casa, el Estadio Azteca. Me da mucho gusto que vamos a jugar teniendo tan cerca el apoyo de toda la afición mexicana. pero también también me recuerda la gran responsabilidad que tenemos de cara a este importante momento para el fútbol de nuestro país. No podemos más quedarlo todo fuera y dentro de la
8: cancha. En entrevista para los canales oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol, el comisionado del organismo Juan Carlos Rodríguez habló sobre los 13 partidos que tendrá nuestro país en la Copa del Mundo del 2026, incluyendo el juego inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde jugará el tricolor. Yo lo primero que te diría es que el presidente Infantino, Matías, Víctor
0: Montaglián y Filip son muy amigos de México y entendieron muy rápido que no podían estar en diferentes países al mismo tiempo. Entonces se logró que México sea el, el, el país, le dan la relevancia que tiene en la, en la región. Eh, se consiguieron 13 partidos en lugar de 10 y al conseguir estos partidos le tenían que dar un voto de mucho cariño y de mucha importancia y ellos lo entienden perfecto, y entonces fue, fue poca negociación. No nada más con tres mundiales, este estadio como la sede de las tres inauguraciones de tres mundiales y eso nos hace únicos, le da un lugar otra vez muy especial a nuestra afición,
8: a México. Así, Deportes Gabriel Pues ahí está, ya,
2: todo lo comentado, todo lo platicado en torno al Mundial 2026. Señor Sarmiento, eh, se jugó la jornada 5 muchos, pero muchos goles, mucha actividad en las porterías, este, ¿Qué te pareció esta jornada? ¿Qué destacarías?
5: Buena, buena, buena jornada, destaco que Cruz de Azul y Chivas empiezan a encarrerar, me agrada la propuesta tanto de Anselmi como de Gago ofensiva, eh, sigo creyendo que tienen problemas en la defensa los dos equipos, pero es agradable verlos jugar. Eh, mira, Necaxa se mantiene invicto, este la verdad, este con la suerte necesaria que se necesita, le costó porque ahora tuvo que proponer más, uh -huh. tuvo que meterse en otra, y, y finalmente logran el, el, el premio de, del empate, pero ahí está Necaxa, y sobre todo con una mentalidad realmente importante, y creo que ya entendió lo que le toca hacer en el torneo, los partidos que se le van a complicar más son como estos, donde tenga él que, propone, que proponer un poquito más, ¿no? No me gusta Cambindo. ¿Cambindo? No me gusta. Es Chocón. Me gusta más ¿Carrito el, Chocón? Sí, sí. Es más <risa> futbolista el español. El español. Me gusta más al español. Ahora,
2: país. la jugada del gol, del segundo gol, que bien la... La define cambiando. ¿No? como la, la tira segundo palo y el otro entra solito. Yo pensé que ya, ya, ya había perdido. Hay ¿Sabes ahí?
5: Hay, Hay un defensa que, que la deja que la pasar, pasar increíble. Es que
2: ¿Sabes quién es un jugador diferente, Raúl? Y, y lo está haciendo bien este muchacho Paradela. Juega bien
5: el fútbol. Eh, le pega bien a la pelota. Que tiene muy bien. buena visión. Eh le va a costar trabajo entrar ritmo al fútbol mexicano porque es, porque es trotón, trotón. trotón sí. exactamente pero juega bien América y Monterrey, un partido como lo esperaba América domina totalmente el primer tiempo pero le costó no tener banca este fue muy notorio la diferencia de las bancas o sea no es lo mismo meter a Juárez a Israel Reyes a Naveda a este quién más entró que y Ilian Hernández,
2: que había bancado. De banca,
5: de banca. Que meter a Romo, a Cortizo, a Aguirre. Tiene este, mayor peso. El lateral derecho titular de la selección. El lateral izquierdo titular de la selección nacional. O sea, los cinco cambios de Monterrey son estelares. Y América, pues tiene cinco jugadores fuera de lo que serían titulares. Entonces, sí se notó en el segundo tiempo. Y acaba Monterrey muy cerca de ganar el partido. No me gustó el arbitraje. Yo creo, y se lo voy a decir al rato a nuestro querido Lalo. Lalo Bricio, porque yo creo que no hay necesidad de mandar a César Ramos Palazuelos este partido. este Inmediatamente te viene a la memoria lo que fue la final América-Monterrey en el Estadio Azteca, donde don Arturo Bricio acepta que este señor se equivocó. Y entonces no quería meterse en problemas. Y todas las divididas para el Monterrey. No no está bien. no 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 me gustó la verdad, este, y, y, y creas un ambiente que no es agradable pero el partido fue bueno eh, creo que se confía a Tigres lo tenía dos por cero sí, lo vi, sí, lo sacan al goleador sacan Córdoba sacan uh -huh. a todo a Bruneta, sacan a laines y, y no son del mismo tamaño los suplentes sí. o sea, había les costó entrar en ritmo y Pumas lo aprovechó exacto y, y, y bien y Memo en lo suyo, para que Memo haga goles tiene que estar Leo y tirar centros entró Leo, le puso la pelota ahí arriba y vámonos y dos para adentro
2: sí, a mí me dio mucho gusto, mucho gusto por el muchacho que había estado sí, muy cerca del sí. gol un tipo que llegó con una expectativa enorme y estaba cerca contra Nicaxa fue una que tenía que haber entrado no entró por el arquero pero si qué si mañana bueno por...
5: jugar a la selección o el miércoles de esta semana sería el suplente Memo, ¿por qué? Porque... Porque Jiménez está lesionado, uh -huh. Raúl, en Inglaterra. Henry está lesionado. Henry está lesionado. Queda Santiago Jiménez. ¿Y él? ¿Quién sigue? Memo. Entonces, ojalá aproveche. Ojalá, y... ojalá aproveche. Y esa, así como te digo, lo de Acevedo... Está lo
2: quedando? de Acevedo, Raúl, lo de Se ayer es un quedando. accidente, ¿no?
5: Van los dos con Pero todo. Pero él va con el pie arriba. Sí, va. Sí, él sí. no... O sea, yo creo que era de expulsión era de el, Y este muchacho, digo, creo que hasta, es o, 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 hasta operación, creo. ¿eh? Puede que sí, puede que lo tengan que operar para coserlo. Está, está, fea, está fea, la fea la lesión. Pero te digo, en lo futbolístico se está quedando. Ya no es Acevedo el que decías tú. Es el de la selección, no. Sabes a quién vi muy bien a jurado. Sacó tres pelotas. Ese muchacho. Sin presión, sin presión es, es otro? otro. Exacto. Es otro. Pero ya te diste cuenta, si lo llevas a la selección... Mm -hmm. Le cuesta, ¿me entiendes? Sí, sí. sí. Eh, eh, y, y, y ahorita, la, la, eh, eh, atrás de Ochoa, pues Malagón uh -huh. y Julio. Sí. Ay, también, le salvó tres pelotas a Tigres, este, sí, Julio y, y, y Malagón por partido hace una cuando menos. Entonces, eh, te das cuenta que ya Acevedo se empezó a quedar. Son de las cosas. Ya hay equipos muy abajo. El partido de Puebla Mazatlán era a ver quién se equivocaba más. De veras. <risa> y ya cuando están 3-3. Ya, ¿qué dices? Ya se acabó esto. El portero, el novato de Mazatlán la suelta y, y Ormeño va detrás. Parece que esa es la playera que más le queda a Ormeño. Sí, sí, sí. sí. De repente tiene la pelota en los pies sí. dijo, bueno, pues, pues sin portero sin nadie. Vamos, gana adentro. Y gana por pues, la pelota. Y Toluca bien, ¿no? Para mí es el equipo que mejor se reforzó esta temporada. Toluca bien. Ahora. Vamos a ver si no tiene los bajones que tenía antes. Sí, 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 altas y bajas. Sobre sí. todo cuando no camina. ¿eh? León le está costando. No camina. No. Juárez no... Tijuana no arranca... San, eh, San Luis no es... El no es el mismo... No. Sí, les está costando trabajo...
2: Eh, ¿Tienes a Lalito o vamos a la nota primero? Venga, entonces vamos a la nota... A ver, ¿qué opina Lalo? De... Ahí está
5: ya... ya, ya tiene ¿Cómo estás tres, Lalo? Lalo?
2: Eduardo Bricio, ¿cómo estás Lalito? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal mi querido Anselmo? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué me dices? Nada, aquí con Raúl Sarmiento, este, analizando la jornada mi querido Lalo... Bueno, pues vamos a comentar algunas cosas arbitrales que llamaron la atención. Me gustaría empezar con el tigre pumas Mira, hoy hablamos de un excelente arbitraje prácticamente del curro Fernando Hernández. Pero mi pregunta es una pregunta retórica. ¿Qué hubiera pasado si no existiera el VAR? Estaríamos hablando de, de, de qué clase de arbitraje, ¿no? Porque Pumas empata a dos eh, en un gol que le anulan por un supuesto, una supuesta mano del Memote y en el VAR se comprueba que fue con el hombro, ¿no? imagínate que le hubieran anulado ese gol a Pumas que va directamente al marcador, el empate a dos y unos minutos después al 84 Guignac logra el gol de la victoria para Tigres pero precedido de una mano originalmente se concede el gol aparece el VAR y dice no señores, fue mano de, de Guignac entonces si no existiera el VAR estaríamos hablando de un desastre arbitral ¿no? hoy con la ayuda del VAR pues estamos hablando de que fue un estupendo arbitraje del curro y así son las cosas con el VAR, fíjate, de nueve partidos que se disputaron en la jornada, en cinco intervino el VAR, so solamente hubo eh, unos pocos partidos, tres o cuatro en los que no, no hubo necesidad de que de que interviniera la, la tecnología, ¿no? En uno de ellos, pues el que levantó mucha polémica fue el América Rayados. Estoy completamente de acuerdo con Raúl Sarmiento, que como dijo Juan Gabriel, pero qué necesidad, teniendo una una baraja de actos de mandar a un partido importante en el mismo escenario a César Arturo Ramos Palazuelos. Qué necesidad para todos, para el mismo eh, César Arturo, para los dos equipos, para los narradores, para los partidarios, por el bien del fútbol, no lo debían de haber mandado. Estoy completamente de acuerdo con Raúl Sarmiento. Ahora, la jugada polémica pues el, es el penal o el supuesto penal sobre Valdés, que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Es una jugada dudosa. Porque no, no, le preguntas a uno si te dice no, yo pienso que si sí era penal, yo pienso, yo pienso que sí había elementos para sancionarlo, pero no era un penalote, no era un penalote que son los que a Lalo Brizo le gusta marcar, ¿sí? Yo estaría muy dudoso de, de marcar esa falta, sin embargo, sí hay elementos para sancionarla, pero no creo que el América haya eh, terminado empatado por culpa de esa jugada, ¿no? Hay quien habla que fue un partidazo. Monterrey hizo un solo tiro al marco y América hizo tres yo no creo que, no puedo considerar un partidazo con tan pocos disparos al marco pero ese no es mi tema, mi tema es el tema arbitral y creo que, que no fue una buena designación aunque no fue tan malo el arbitraje si quitamos esa jugada esa jugada polémica, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que también en América, ya lo dije creo que por las lesiones, por lo que sea no tuvo el plantel para competir el segundo tiempo mano a mano, se defendieron muy bien, por eso Monterrey nada más tiene un tiro, uno que pega en el travesaño y el gol entonces este América falló goles muy claros no no hay pretexto, pero le pone un ambiente al partido que no tenía que ser y con dudas y cositas así, pues te queda yo por ejemplo, tengo la duda de, esa última, de una de las últimas jugadas donde parece que se va a ir solo Quiñones y se le para, ¿Para enfrente eh, el Corcho Rodríguez, este argentino y chocan y él dice, adelante, pero hubo una jugada en el primer tiempo parecida, donde inclusive gana la pelota eh, el chileno de América, Igor, y ahí inclusive le saca la tarjeta amarilla muy pronto, entonces como que dice, ya se metió en problemas solito, ya hay tensión, sí, qué necesidad, la verdad, Lalo. Sí, claro. mira, esas son jugadas dudosas, son jugadas polémicas Esta que hablas
1: de, de Quiñones No creo, puede ser falta, puede ser no Puede ser una obstrucción con contacto No era una clara y manifiesta oportunidad de gol Quién sabe si el balón estaba a distancia de juego No creo que haya influido esa, esa decisión En el resultado del partido Sin embargo, queda, queda El ambiente tan hostil que se había creado Alrededor de, de, de nuestro mundialista Pues hace que sea muy criticado Igual, esa amarilla que, que tú mencionas Ok, no creo que haya inclinado la balanza ¿Sí? pero en fin, fue una fue una mala designación y lo tiene que reconocer la comisión de árbitros. Y bueno, el VAR en, en la mayoría acertó, eh, en la mayoría acertó, pero no no todas las decisiones del VAR no influyeron tanto en el resultado como las que estoy mencionando del Tigres contra Pumas, ¿no? En un penal de que le había sancionado un principio al Puebla, este se lo quitan, pero ganó el Puebla, ¿sí? Un penal que le sancionaron a favor del Atlas gracias al VAR. Adelante porque ganó el Atlas 3, eh, 3 por 0, me parece, sí. En el San Luis Chivas le marcan un penal gracias al VAR por una entrada muy fuerte de Jürgen Damm sobre Mozo, que pudo haber sido de roja, ¿eh? Por un patadón. Y bueno, de todos modos iban a ganar las Chivas 1-0. También el del Toluca le anularon un gol que luego dieron por bueno. Pero bueno, buenas actuaciones del VAR. Y así es la polémica en nuestro querido deporte, amigos queridos. Les mando un abrazo muy cariñoso. Que tengan una gran semana y que disfruten. De nuestro deporte. Un Una abrazo. Admiralo, te
2: mandamos un gran abrazo. Un gran, gran abrazo. Vamos a ir a, a Mensajes. Regresando, vamos a platicar un poquito acerca de la ConcaCap, que va sí, a tener sus partidos. Mañana. Hay cinco equipos que están involucrados en partidos martes y miércoles. Regresamos. Espacio Deportivo.
4: Let's go, girls.
8: La selección mexicana de fútbol femenil sub 17 terminó invicta a la fase de grupos del premundial de la CONCACAF que se realiza en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca y terminó líder del grupo A con nueve puntos al derrotar cuatro goles a cero a Haití y ahora espera al rival en las semifinales habla la estratega Jimena Rojas
5: Muy emocionada, nos estamos disputando el primer lugar y bueno, las niñas salieron a aplicar el plan de juego y bueno creo que el resultado refleja el partido que, que tuvimos hoy. Sí, definitivamente indistintamente del rival es una Final, todos lo sabemos, estar en, en semifinales implica una final adelantada. Y bueno, si es Canadá o Estados Unidos, estaremos preparados para, para enfrentarlos.
8: Así, deportes Gabriel Ayela.
2: Buen trabajo de la femenil, vienen viene las rondas difíciles, Raúl, pasaron esta primera ronda. Eh, creo que bien cumpliendo, pero van contra Estados Unidos o Canadá, que es donde realmente vas a definir. Vamos a ver, vamos a ver, por lo pronto lo hicieron bien. Sí, lo hicieron muy bien, La sub-17 que hoy derrotan a Haití, cuatro tantos contra cero. Vamos a ir a, a mensajes, regresando, vamos a platicar un poquito acerca de la CONCACAF. Ya decíamos, hay cinco partidos entre martes y miércoles, en donde se involucran equipos mexicanos en la CONCACAF. Regresamos.
4: Deportivo. Un tuit deportivo
1: En el primer día de juicio contra Daniel Alves Dos mujeres declararon que fueron manoseadas por el brasileño Antes de su presunta agresión sexual Arroba Reforma Cancha
0: Los clubes de la Liga MX inician esta semana su participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF y lo harán a partir de la primera ronda de eliminación directa. A excepción del Pachuca, que al igual que otros cuatro equipos y por el ranking de CONCACAF entrarán en acción a partir de los octavos de final. En la primera ronda tampoco estarán en actividad el Inter de Miami, Columbus Crew, Alajuelense y el Robin Hood. Los equipos aztecas que van a participar en la primera fase y en los duelos de eliminación directa son el Toluca estará visitando primero al Herediano de. De Costa Rica y después lo recibe. Lo mismo sucede con el América, que se enfrentará al Real Estelí de Nicaragua. El Guadalajara se verá las caras con el Forge de Canadá. Tigres hará lo propio con el Vancouver Whitecaps, mientras que Monterrey se mide al Comunicaciones de Guatemala. El técnico de las Águilas, André Yardiné, dice que el objetivo del equipo es trascender a nivel internacional
2: estamos en un club que tiene una fuerza internacional muy grande una afición muy grande eh, tenemos que nos, nos cobrar de estarmos peleando competiciones internacionales y elevando el, el, el nombre de, de América en las instancias
1: más altas.
0: En la fase de octavos Pachuca va a jugar con el ganador de la llave de Filadelfia y Zaprisa Toluca se avanza, se mira al Robin Hood tendríamos el clásico de América contra Chivas, en tanto que Monterrey y Tigres estarían enfrentando un equipo de la Major League Soccer. La final será a Juego único en el mes de junio, con el ganador clasificando al nuevo formato del Mundial de Clubs del 2025. Para Cir Deportes, Memo García.
6: Muchas gracias, Memo. Rápidamente vámonos con los mensajes y llamados de nuestro auditorio. Muchas gracias a Jackie. Fíjate que lo que nos dice aquí, don Antonio Carballo, desde Puerto Vallarta, dice: Los dos futbolistas más grandes del siglo pasado fueron campeones en México y los dos levantaron la copa en el Estadio Azteca. Y aún así, hay quien pone peros, saludos así es, justo así es Maradona y Pelé exacto, los dos uh -huh. uno en el 70, el otro sí. en el 86
2: exactamente
6: muy buenas noches, soy Gerardo González de la alcaldía Benito Juárez más que criticar, pregunto ¿por qué el América seguirá jugando en el estadio Azteca y Cruz Azul? no,
5: saludos una, no, espero no ser que suene grosero el América es dueño el América es el dueño del estadio y le cobró una renta a Cruz Azul. Eh, Cruz Azul decidió irse a jugar mejor ante la posibilidad de que vengan todas estas este mejoras y cambios eh, al irse al estadio de la Ciudad de los Deportes. Así de sencillo. No es porque... Bueno, pues sí es realmente porque pues, el América es el dueño del estadio. Pues, ver, ¿Ya?
2: <risa> y se retardó un poquito el arranque de las obras. Entonces, al retardarse un poquito, se Creo que
5: el América va a jugar en 15 días Ajá, en ya. Ciudad de los Deportes. ¿Ya? Parece que va a jugar el partido de la. Con CACAF todavía. En la Ciudad de los Deportes. Porque están ya los conciertos, la, las uh -huh. fechas no, no me las uh -huh. sé de. de esta ¿Carol aquí, G? De Carol G. Okay. Pa parece que. Había
2: es... un rumor de que inclusive podría jugar toda la temporada ahí.
5: Podría jugar toda
2: Todavía. Ahí. Entonces, ahí está.
5: Muy, Muy buenas noches,
6: excelente inicio de semana para todos. Señor Anselmo Alonso. ¿Cree que sus rayos, así como van en la tabla, sin perder, sea suerte o ya eh, su estilo de juego los ha llevado en esa forma? Saludos, Arturo Ramírez de León, Guanajuato.
2: El equipo desde que llegó Lalo Fentanes compite mejor. Y ya dos fechas antes del cierre de la temporada pasada, el equipo estaba, ligó tres, de, tres sin perder. O sea, lleva ya eh, ocho sin perder. Ocho. Ocho sin perder, entonces el equipo compite mejor ¿Hasta dónde les va a alcanzar? pues No sabemos, no sabemos Porque los otros equipos empiezan a, a conocer mejor a los jugadores A, a pararse mejor eh, Le viene una serie de partidos difíciles Ojalá y sea una realidad eh, El equipo está compitiendo mejor Y
6: bueno, tiene nueve puntos Alejandro Vir de Catepec Muy buenas noches, qué gusto saludarlos Y empezar esta primera semana del mes de febrero Escuchando a los que tengan Excelente inicio de semana Gracias Muchas gracias Alejandro Buenas noches. ¿No creen que la inauguración del Mundial de 2026 se deba hacer un homenaje a la voz del Estadio Azteca, don Melquiá Sánchez Orozco? ¿Podría ponerse una grabación de su voz anunciando los himnos?
5: Saludos, nos dice Roberto Villanueva, de la colonia Portales. Todo esto ya no lo maneja la organización del Estadio Azteca. Todo esto ya lo maneja la FIFA. Y tienen protocolos muy claros. No sé quién vaya a ser eh, la voz del Estadio Azteca en ese momento... Eh, porque aparte hay que decirlo en español, en inglés y en otro idioma. Es una idea fantástica, pero
2: como dice Raúl, esto ya no lo maneja el Estadio Azteca, lo maneja la FIFA.
6: Correcto. Oye, rápidamente les digo cómo quedó la quiniela en esta jornada número 5 Nuestro invitado, Adolfo Vega eh, Silva, de la Venezuela Carranza, hizo tres puntos y bueno, pues... Eh, Todavía está contando ahí como tercer lugar o algo así, pero no. Queda prácticamente ya con tres puntos, queda fuera de los premios. Pero fíjate que el push tuvo siete puntos. Le fue muy bien. Toño se la va a haber copiado al push porque tuvo seis. Ah. <ríe> Iñaki Manero y Hepólito Luco tuvieron cinco. Villalbazo, Alfredo, Anselmo, Eduardo Bricios, su servidor Juan Miguel Alonso, eh, Oscar Sarmiento y Raúl tuvimos cuatro. Alejandro Cervantes, tres, igual que el invitado. Y Pepe tuvo dos. El acumulado nos dice que el líder es Oscar Sarmiento con 27 puntos. Estoy abajito, un renglón abajo. Empiezas a caerte No, no, no. dramáticamente. Yo, ibas punteando y ya vas así como. Perdiendo altura, ¿eh? Muy arriba de Anselmo, que tiene 24. No tardó. Alfredo Romo y Push también con 24. Villalbazo tiene 23, al igual que Iñaki Manero y Toño de Valdés. Y bueno, pues en el último lugar eh, están... En el penúltimo estoy yo y en el último está Pepe, creo. A ver, déjame ver. Alex Cervantes, Juan Miguel Alonso y Poli Turuco tienen 22. Eh, está Eduardo 20. Vicio con 21 y efectivamente penúltimo lugar Raúl Sarmiento con 20 y Pepe Segarra está en el fondo con 18. Okay. Así están las cosas en la quiniela.
5: Muchísimas gracias De por estar con nosotros. Decirle sí, te... a la gente que, por ejemplo, no se puede llamar Estadio Akron ni en Estadio BBVA. Mm -hmm. Porque la FIFA no lo permite, entonces el Azteca no es un nombre comercial, se puede llamar Estadio Azteca, y el Estadio de Guadalajara va a ser así, Estadio Guadalajara, y el Estadio de Monterrey va a ser Estadio Monterrey. Ok, okay. Perfect. perfecto, así están las cosas. Gracias, señora Hasta mañana, buenas
6: noches. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana. Gracias a todos ustedes, a nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdez Franco los invita para que se queden con Eddie Warman.